0: Ich bin heute zu Gast bei OE3 HPU, der Hans, und er wird uns Wissenswertes zum Thema Antennen erzählen. Danke lieber Hans, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Antennen sind mindestens so wichtig wie das eigentliche Funkgerät. Wie beginne ich mit der Planung für eine Kurzwellenantenne?
1: Ja, Antennen sind mindestens so wichtig wie das Funkgerät, weil man kann auch mit einem billigen Funkgerät gut funken, aber nicht ohne Antenne. Daher muss man schon ein bisschen. Wert auf die Antenne legen und mit der Planung natürlich muss man sich da auch einige Dinge überlegen. Vor allem muss man sich überlegen, wo will ich überhaupt funken, welche Frequenzen sind für mich maßgeblich, wo habe ich Platz, wo sind die Stützpunkte, wo ich meine Antennen aufhängen kann. Die Himmelsrichtung ist sehr wichtig, denn wir wissen ja, Ost-West ist die Haupt-DX-Richtung wenn ich ein Dipol oder eine Richtantenne aufhängt, muss ich das also schon berücksichtigen. Und natürlich sind auch Metallobjekte, die in der Nähe sind, in die Betrachtung einzubeziehen. Man muss schauen, ob ich in der Nähe Dachrinnen, Freileitungen etc. Also eine Begutachtung des Antennengeländes. Und groß und wichtig ist die Frage, darf ich überhaupt aufs Dach? Ja, Lass mein Vermieter das zu? Die Befragungen der Vermieter und so weiter, die sind natürlich auch wichtig. Und wenn man Zeit hat und es etwas genauer nimmt, dann wäre es ganz gut, wenn man sich mit einem der Antennenprogramme, mit der Simulation beschäftigen würde, zum Beispiel mit ESNEC, was ich bevorzuge, oder m -Mana.
0: Okay, die werden wir dann in der Beschreibung hineinkopieren, die Links. Für welche Antennenformen sollte sich jetzt der KW-Einsteiger entscheiden, um erste Erfolge verzeichnen zu können?
1: Die Standardantenne schlechthin, die sehr gute Leistungsdaten hat, einfach zum Herstellen ist, nachbausicher ist und gute Ergebnisse liefert, ist der Dipol. Also ein Dipol in Lambda halbe bis fünf Lambda achtel Höhe, da kann man schon ganz ordentlich die X machen und die Antenne ist auch nachbarsicher. Das heißt, ich würde mich für den Dipol entscheiden als, Nach-, als Newcomer.
0: Es gibt ja auch einfach aufgebaute Vertikalantennen, bei der Frage horizontal-vertikal, was ist da vorzuziehen?
1: Also wenn man jetzt äh, von den Antennenformen her äh, das betrachtet, dann würde ich eher der horizontalen Antenne äh, den Vorzug geben, also der horizontal aufgebauten Antenne. Von der Polarisationsebene ist es eigentlich von der Ausbreitung her egal, denn in der Ionosphäre finden immer wieder Polarisationsdrehungen statt. Das heißt, ich kann mit einer vertikalen Antenne eigentlich genauso gut und genauso weit kommen wie mit einer horizontalen. Was das Problem eher ist, ist die Störanfälligkeit von Vertikalstrahlern ist etwas höher.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem angepassten und einem abgestimmten Antennensystem?
1: Nun, das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Also, angepasst heißt, es herrscht Anpassung, es herrscht Leistungsanpassung ohne zusätzliche Maßnahmen zwischen Transceiver. Speiseleitung und Antenne. Das heißt, ich habe eine Antenne, die hat annähernd 50 Ohm, ich habe eine Speiseleitung, die dann einen Wellenwiderstand von 50 Ohm und der Transceiver liefert seine Leistung an 50 Ohm. Damit habe ich ein angepasstes System und man spricht von einem angepassten Antennensystem. Ich habe keine zusätzlichen äh, Maßnahmen äh, zu äh, errichten, wie ein Anpassgerät oder irgendwelche Transformationsleitungen. Meine Antenne spielt, so wie ich sie gebaut habe, mit meinem 50-Ohm-Kabel. Das abgestimmte Antennensystem, das ist eine etwas komplexe Angelegenheit, da muss man also die äh, Vorgänge auf einer Speiseleitung gut betrachten. Das Antennensystem und die dazugehörige Leitung wird zum Gesamtsystem, äh, dessen Impedanz äh, nicht 50 Ohm haben muss, wie der Sender, sondern wo man dann absichtlich mit einem Anpassgerät äh, diese 50 Ohm am Speisepunkt bzw. am Transiverende herstellt. Eine Speiseleitungslänge von Lambda Viertel wirkt transformierend. Eine Speiseleitungslänge von Lambda Halbe überträgt die Impedanzsituation vom Speisepunkt an das senderseitige Ende. Die Anpassung an den
0: Sender erfolgt halt immer durch ein verlustarmes Anpassgerät. Also für den Einsteiger natürlich eine abgestimmte Antenne mit Stehwellenmessgerät abgestimmt auf einen Nutzband.
1: Genau, also der Einsteiger der kann eine äh, Dipolantenne für eine Frequenz oder für zwei bis drei Frequenzen sogar bemessen und mit einem abgestimmten System arbeiten. Oder man arbeitet mit einem Anpassgerät am Speisepunkt, dann macht man die Abstimmung am Antennenende, dort wo die Verluste am geringsten sind und geht über 50 Ohm zum Transceiver. Ne? Also das bleibt dann dem Geschmack überlassen, aber die äh, abgestimmte Speiseleitung hat halt den Sinn und den Vorteil, dass man über viele Frequenzen mit einem Antennensystem arbeiten kann.
0: Wenn wir gerade gesagt haben, kann auch für mehrere Bänder dann funktionieren, sind Multibandantennen ein sehr großer Kompromiss?
1: Ja, es ist ein Kompromiss, das muss man also eindeutig sagen. Äh, Lass mich zuerst ein passendes Sprichwort anbringen, wer überall sein will, ist nirgends. Ja? Also wenn man jetzt ein Antennensystem mit 2x10 Meter von, von 2 Meter bis 160 Meter betreiben will, dann wird man wahrscheinlich keine guten Ergebnisse, vor allem auf den langwelligen Bändern, erzielen. Es gibt allerdings schon einige Antennensysteme, die im Multibandbetrieb recht vernünftig funktionieren und einen guten Kompromiss darstellen. Das sind zum Beispiel diese Windom-Antennen, die außermittig gespeisten Dipole, die auf mehreren Frequenzen annähernd in Resonanz sind wie ein FT4. Mit 40 Meter Länge, die kürzere ist ja nur für drei Bänder wirklich brauchbar. Es gibt die Z6BKW, die eine Abwandlung von der G5RV ist. Es gibt verschiedene Tablet-Formen, wo bestimmte Dipol-Schenkellängen mit bestimmten Speiseleitungslängen kombiniert werden und die auch relativ verlustarm sind. Und Mehrfach-Dipole, die habe ich zuerst schon erwähnt, das sind parallel geschaltete Dipole, die mit 50 umgespeist werden. Also man kann mit relativ geringen Verlusten, mit einem günstigen Multibandsystem äh, schon gute Erfolge erzielen. Generell kann man aber sagen, mehr als vier bis fünf Bänder werden nicht gehen.
0: Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Antennenkabels? Welche Kenngrößen muss man beachten bei der Anschaffung?
1: Also sehr wichtig, sehr wichtig. Das Kabel ist also vor allem über längere Strecken ganz wichtig. Und es wird vor allem dann extrem kritisch, wenn man äh, das Antennensystem mit einem hohen SWR betreibt. Ja. Also man kann ja aufgrund ähm, der Mathematik sagen, dass man ein Antennensystem mit einer Fehlanpassung von 1 zu 2, also ein SWR von 2, ähm, durchaus gut betreiben kann. Da gehen ungefähr 10% Anpassungsverluste ein. Aber mit höheren SWR wie der Coax-Kabel mit hohen Verlusten völlig unbrauchbar. Also auf 30 Meter Entfernung mit einem RG58 und einem SWR von 3 oder höher hat man kaum mehr 30% Wirkungsgrad. Also da muss man schon Darauf achten, ich empfehle da immer das RCL 7 oder das RG 213 für Kurzwellen noch, für UKW und VHF ist RG 213 auch zu schlecht. Aber mit einem RCL 7 kann man eigentlich überall ganz gut leben.
0: Was kann man tun, wenn man nicht über Dach aufbauen kann? Viele OEMs wohnen zur Mitte, haben vielleicht nur die Chance, unter Dach einen Draht zu spannen. Macht das Sinn? Also sie sind nicht zu so beneiden, die
1: nicht aufs Dach dürfen oder keinen Garten haben, sind im Kurzwellenbereich sicher nicht zu so beneiden. Die OMs, aber bevor ich gar nicht funke, probiere ich es unter Dach. Ja? Also, man kann symmetrische Formen, zum Beispiel Dipole oder ein Lambda-Schleifen, sind auch günstig für Unterdach, weil sie nicht so störanfällig sind. Kann man durchaus für die Bänder 15, 20, 30, 40 Meter kann man noch unter einem Dach unterbringen, vor allem in einem mehrstöckigen Wohnhaus, wo auch die Dachflächen oder die Unterdachflächen im Dachboden relativ groß sind, kann ich schon ein Tipol für 40 Meter eventuell mit eingewinkelten Enden noch unterbringen und auf SWR von 1,5 in etwa 1,1 manchmal auch bringen. Und mit denen kann ich auch unter Dach ganz gut arbeiten. Ich habe selber die Erfahrung äh, gemacht in Klosterneuburg mit Unterdachantennen für 20 und 40 Meter und habe dadurch eigentlich ganz schöne Verbindungen gemacht, vor allem in FT8 und CW.
0: Warum ist bei asymmetrischen Antennen die Erdverbindung so wichtig? Muss ich die elektrisch irgendwo anhalten oder wie schaut das aus?
1: Ja, also die Erde ist, also ich würde sagen, sie ist immer wichtig. Ja? Also wir brauchen sie ja zur Statikableitung, wir brauchen sie bei entgespeisten Antennen, äh, um halt das, äh, bei unsymmetrischen entgespeisten Antennen dass keine Spannung am Transiver auftritt, weil ja die Antenne sich ein Gegengewicht sucht. Das heißt, die Rückleitung ist dann die Speiseleitung teilweise, vor allem bei hohen SWR. Und dann habe ich die Spannung am Transiver. Da gibt es schon Leute, die sich einmal am Drecken auf die Finger verbrannt haben. Also eine Erdung ist in allen Fällen wichtig, egal ob die Antenne symmetrisch oder unsymmetrisch ist. Das würde unbedingt auch ein Überspannungssystem einbauen und auch bei höheren, äh, Gewittergefahren auch die Antenne abziehen. Da reicht die Überspannungsableitung nicht. Und der Transiver kann ruhig geerdet bleiben, aber Netzkabel und Antennenkabel abziehen in dem Fall.
0: Gibt es Antennen, die störanfälliger sind als andere?
1: Ja, natürlich ist es so. Also alle Antennen, die äh, das elektrische Feld äh, empfangen oder ein Schwerpunkt auf dem elektrischen Feld haben, sind natürlich störempfindlicher als die, die das magnetische Feld bevorzugen. Äh, Antennen mit offenen äh, Enden sind empfindlicher auf äh, diese Störungen und Antennen mit äh, zusammengeführten Enden, also geschlossene Ringe zum Beispiel, äh, magnetische Loops, die sind natürlich weniger empfindlich. Der Wirkungsgrad ist natürlich auch von der Gesamtwirkfläche abhängig. Das heißt, mit einer Magnetikloop kann ich zwar sehr gut empfangen, wäre aber in der Regel etwa 10 bis 20 dB weniger Sendeleistung rausbringen. Aber sehr gut ist zum Beispiel und Stör gegen Störanfälligkeit gut geschützt, wäre so ein System aus einer ein schleife Kann man bis 20 Meter relativ leicht errichten, 80 Meter wird es problematisch. Wer einen großen Garten hat, kann eine horizontale Schleife machen mit 84 Metern. Dieses Antennengebilde ist zwar riesig groß, hat aber den Vorteil, dass trotz der Größe relativ wenig Störungen aufgenommen werden. Gegen starke Störungen, die im eigenen Haus erzeugt werden, kann man aber auch mit diesen Systemen nicht sehr viel erreichen.
0: Diese Ein-Lambda-Schleifenantenne, in welcher Höhe zahlt es sich aus? Also mindestens welche Höhe muss ich die aufbauen?
1: Also, wenn man mit Europaverkehr zufrieden ist und gelegentliches DX auf den höheren Bändern macht, äh, reichen sieben bis zehn Meter. Ähm, und ähm, es, zu dem äh, Thema Störungen muss man noch sagen, dass generell unsymmetrische Antennen störanfälliger sind als symmetrische Antennen. Bereits ein Dipol empfängt ja auf beiden Ästen die Störung, aber sie wird ja von den beiden Ästen gegenphasig in die Leitung gegeben. Das heißt, es wird ein Teil der Störungen durch die Symmetrie ausgelöscht. Man hat ja einen Symmetriewandler auch dazwischen, sodass über die Erde kommende Störungen dann auf dem Kabel gar nicht vorhanden sind. Also wenn ich gestörte Umgebung habe, auf jeden Fall symmetrische Antennen und keine entgespeisten oder unsymmetrischen.
0: Du hast es gerade angesprochen. Wann und warum braucht man überhaupt einen Symmetrieübertrager-Balloon?
1: Ja, es ist so, die symmetrischen Antennen wie gesagt haben zwei Schenkel, die gegenphasig sind. Der Transiver ist aber geerdet. Das heißt, der Erdpunkt des Transivers geht also auf die einen Ast der Antenne. Und je nach Leitungslänge habe ich dann natürlich oben eine Spannung bzw. einen Strom, der diesem Erdanschluss am Transiver entspricht. Und das will man ja nicht haben. Man will ja beide Antennen-Schenkel betreiben können und symmetrisch auch äh, an die Leitung weitergeben. Das heißt, ich mache einfach an Symmetriewandlereien, die sind billig zu machen. Das sind mehr oder weniger sechs Windungen auf einen Ringkern, das kann jeder selber machen. Oder man kauft sich so eine 1 zu 1 Ballon. Damit gehe ich auch sicher, dass meine Antenne das Strahlungsdiagramm nicht verzerrt, dass ich es aus einem Tipol einen schönen Ochter rauskriege und kein irgendwie verbogenes
0: Gebilde. Welche Reichweiten kann man mit einer einfachen Drahtantenne im Portabelbetrieb erwarten?
1: Das kommt auf die Bedingungen an. Ja? Denn was ist eine einfache Drahtantenne? Einfache Drahtantenne sind auch 3 Meter Draht. Ja? Also wenn ich eine vernünftige Drahtlänge unterbringen kann auf meinem Filtergelände oder wo ich halt gerade bin, dann kann man mit so einer ganz einfachen Antenne sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich denke da zum Beispiel eine 27 Meter Drahtantenne. Die Länge ist besonders günstig, weil am Speisepunkt unten immer mittelohmige Impedanzen herrschen. Und diese Antenne kann ich mit einem einfachen Anpassgerät sehr gut anpassen gegen Erde. Man legt ein Gegengewicht aus: 27 Meter Draht von, einem, äh, von einer Angelroute zu einem Baum gespannt. Und schon bin ich von 80 bis 10 Meter Kurve, vielleicht das eine oder andere Band weniger. Gut, aber es geht eigentlich gar nicht schlecht. Und TX ist damit allemal möglich, wenn die Bedingungen passen. Und zu den Bedingungen muss man in dem Zusammenhang auch sagen, viele Leute betrachten ihr Antennensystem zu kurz. Man kann die Aussage nicht an einem Tag treffen, dass eine Antenne gut ist oder schlecht ist. Man muss sie mindestens einige Monate betrachten, damit man weiß, ob man mit der funken kann. Ja. Es, die Bedingungen ändern sich so rasch, dass 20, 30, 40 dB von einem Tag auf den anderen ohne weiteres drin sind und das Antennensystem macht vielleicht 10 dB aus. Ja? Also die Bedingungen sind sehr wichtig und Antennensysteme, die man bewerten will, muss man immer länger beobachten. Zu den einfachen Drahtantennen wäre noch zu sagen, dass mit einfachsten Antennen und ganz kleinen Leistungen, also ich spreche jetzt zum Beispiel von einem von mir aufgebauten Inverted V-Dipol für das 17 Meter Band in etwa 6 bis 8 Meter Höhe äh, sehr wohl auch DX gemacht werden kann. Also so ein so eine Drahtantenne hat praktisch überhaupt keine Kosten. Stückel Koaxkabel 2 mal äh, 1,5 Quadrat oder irgendwelche dünnen Litzen. Und ich mache mit 5 Watt DX bis Japan in SSB. Also diese Dinge kommen vor. Ich habe also im SOTA-Betrieb mit 5 Watt Amerika, Japan, äh, VK nicht, aber immerhin viele DX-Länder gearbeitet. Es funktioniert, man soll sich einfach trauen und man muss ein bisschen Geduld haben.
0: Hans, das war super spannend. Vielen Dank für deine Ausführungen.
1: Ja, ich danke auch. Und wer eine Frage hat, oe3hpu.övsv.at. Die eine oder andere Frage werde ich wahrscheinlich aber über E-Mail beantworten können.